0: Все готовы? А? 10 секунд, готовность, хлопнуй и поехали. А да. Ну пожалуйста, ну, вы же маньяки, и вас же если не остановишь, вы будете час настраиваться. Лар, поторопи, пожалуйста все.
1: Друзья, все три шага назад прямо сейчас. Ого. Запись пошла?
0: Эдгар. 6 тысяч человек. Вибрации чувствуется от зала? Да, да. Какой мотив выступлений для такой большой аудитории? Это промо свои услуги, это желание быть великим, это возможность услышать обратную связь. Что это?
1: Главный мотив – это изменить отношение к медицине и к докторам. Потому что то, о чем я говорил – есть неуважение к докторам и не готовность платить за услугу. А одна из моих целей – это донести то, что медицина не может быть дешевой, качественной медициной. И мне это удается.
0: Есть сейчас популярный хайп в Инстаграме, когда известные пластические хирурги запускают прямую трансляцию, шокируя всех вокруг вот этими кадрами операций и набирают таким образом все миллионы подписчиков это технология
1: это не технология это просто я взял телефон было приложение они придумали прямую трансляцию тогда не было в инстаграме фейсбуке я на второй день когда появилось приложение я его скачал и начал вести прямую трансляцию буквально через месяц daily mail the sun new начали писать обо мне ну это это ничего не стало, это просто прямое... Нет, не я, я не думал об этом, Не хотелось а показать. Думал? Я думал о том, что у людей в голове представление об операционной, а процессе совершенно другое. Это все равно, что подумать, что у вас на заводе все пьют и все пьяные, потому что они это делают. А я никогда хотел... не поверю, что вы сделали что-то просто так. Тогда это было... Я вам больше скажу. Я же не думал о том, что на меня могут пожаловаться, что я это снимаю. Я тогда показывал, не прикрывая соски. Мне хотелось, мне настолько хотелось показать, а, что я это делаю, потому что ходили слухи, что не я это делаю, мне всего лишь 30 лет, 31, я так много оперирую. Мне хотелось показать, что это все реально, что можно сделать эту операцию за 30 минут, когда ничего не кровит, когда мы слушаем музыку, когда мы шутим, когда мы общаемся. Это
0: все-таки маркетинг.
1: Таким образом Это потом я начал, это, это привело к колоссальному количеству клиентов. Действительно так. Для Поэтому я всем советую зрителей. это делать. То
0: есть нужно делать, использовать любую маркетинговую возможность. Я не понимаю. Если получилось, я... потом ее капитализировать. Да, если бы у меня
1: было... Не стесняясь ничего. Не стесняясь. Если бы у меня было кафе или ресторан, я бы хотел видеть, как делают этот ходок на кухне для меня. То есть люди, которые нас смотрят, должны, если они работают в ресторане, показывать, как функционирует кухня? Пусть будет. Не хочешь, не смотри. Но если я хочу видеть, что это блюдо не упало, что мне не подняли его из-под земли, что он не поковырялся в носу, это открытость. Но почему-то этого не делают. Мне кажется, это был бы классный ресторан. Не знаю, я бы ходил.
0: Так тебя можно считать изобретателем некой новой ниши в продвижении продукта своего?
1: Я думаю, да. Если брать прямые трансляции, то да.
0: Нас же смотрят пациенты, да, доктора, да. все равно тебя не оценят, они будут тебе завидовать. Да? Это очевидно, профессиональная там, зависть будет присутствовать. Мы на самом деле хотим показать этот бизнес изнутри. Я как клиент, дай бог, чтобы мне не пришлось пользоваться твоими услугами, но я как клиент пришел сюда, я не хочу видеть стресса, правильно? Я зашел, мне налили бокал шампанского, я подошел к бару, пришел, сделал что-то, сейчас секунду, и пошел в кафе через три часа.
1: Так, это концепт. Это не хирургический, но концепт. Концепт начинается с первого момента, когда мы пришли. То есть он влюбляется в продукт, в бренд в человека, в команду. Расслабляется. Расслабляется, а дальше он уже доверяет. Я говорю, на операцию мы едем, конечно же, это должно быть отдельное стоящее здание с реанимацией, совсем где ты чувствуешь себя безопасным. Но весь оставшуюся, всю оставшуюся жизнь ты уже проводишь в других местах. Например, здесь что-то случилось, какая-то перевязка, шов, вопрос: ты уже приезжаешь в спокойное антистрессовое место, ты расслаблен, и сюда ты можешь приехать 24 на 7. То есть, если что-то случилось, ты ночью приехал, что-то болит, тебя осмотрели, сделали УЗИ, ты уехал. И таких точек будет несколько по Киеву, Как можно одним вам
0: назвать вот этот концепт. Это не клиника, не что. Как что вы доносите? Какое ваше сообщение пациенту?
1: Поэтому это такой э, клиника
0: бутик. Вот так Бутик-клиника. Бутик-клиника. О, да. Вот это важно.
1: Нет, потому что вы должны понимать, что все, что мы находимся, это абсолютно вот не это, не вот стандартно. Это, это только да. проводящий пол. Он снимает все... Они есть либо для аэропортов, либо для клиник. Вот этот пол, он очень дорогой, только две компании его производят. Потом, если брать панели, в которых вы были, оно выглядит как дерево, но это не дерево, это панель, которая антибактериальная, она... Да. она дезинфицируется и так далее. То есть оно, с одной стороны, все просто, но когда ты покупаешь кресло, вот такое обычно, оно будет стоить 3000 но если это медицинский продукт, это 20 тысяч. Все, что с галочкой медицинское, оно плюс умножаем на 5, на 3, на 10. Как в авиации, правильно? И можно мыть кислотой. Это третий уровень защиты. Дальше только операционный. Вот этот потолок. При том, что он выглядит, как обычно то есть это все высокотехнологично. Задача была сделать просто, чтобы это было не Ну, то есть фишка в чем? Клинику. Мы заходим одеты, но когда uh-huh. мы уходим, здесь все стерильно. Антисептик. Да, не так? нужно бахил одевать. То есть вот в новых операционных хороших не нужно одевать бахил. Uh-huh. Так, мы медленно вкатились в интервью, без э, хлопка даже сегодня.
0: А, еще раз, это бутик, медицинский бутик. Да. Пациент не должен испытывать стресса от попадания в клинику. Да. То есть преграды между фактически его обычной жизнью и оказанием с вашей стороны медицинских услуг нет. Он расслабляется. Да, он и разрешает вам спокойно, сделать спокойно. Он, он мыслит
1: по-другому. Мы же по-другому
0: общаемся и доверяем друг другу. А это мировой тренд или вы это сами придумали?
1: Я это подсмотрел, потому что уже переходит. На, именно на такую работу с клиентом. То есть этим начали заниматься в, в Турции, вот в Стамбуле это очень популярно. Постепенно, немножко в Штатах это начинается, но не более консервативны. И я это подхватил и начинаю делать. То есть для меня пример – это киевская клиника Граль, это клиника для мужчин. То есть клиника, где, где нет ресепшена. Как где ты это урологическая? Нет, не, это урологическая для мужчин. Это моего друга, который, кстати, тоже мне помогает в плане консалтинга. И я хочу поменять сознание украинцев о медицине.
0: А если мы говорили в первой части интервью на семинаре, что около 60% пациентов из-за границы, да, так? Да. А почему тогда поменять сознание украинцев, потому что рынок более широкий?
1: Ну, ко мне приезжают э, за продуктом. Ко мне при... вот, э, завтра у меня из Майами девочка приезжает. И цены в принципе такие же, как в Майами. Но я же говорю, в моей специальности в эстетике врач это как художник. Ты а, девочка как как русскоговорящая? Она, она русскоговорящая, но она живет уже там 10 лет. Я думаю, но что... прилетает и не русскоговорящая. Вот ко мне прилетела семья, они никогда не были из Канады. То есть приехала пациентка, муж, дети, мама, впервые в Украину. Я сделал операцию, через несколько дней она улетела, и я не отдохнул Боюсь спросить, зачем маме,
0: которая едет на косметологическую я операцию, была... Нет, это детей. дочка,
1: дочка. А им было интересно посмотреть на Украину. То есть заодно это за экскурсия. Конечно. То, то есть да, фактически,
0: да, если, да. если правильно работает бизнес, он привлекает клиентов со всего мира, то это еще и туризм.
1: Да, но было бы намного больше иностранных клиентов, если бы не мнение в Украине со стороны.
0: А какое мнение?
1: Об Украине мнение, Украине, что здесь стороны? война. Мнение то, как вы правильно сказали, о Чернобыле, о сериале. Еще какие-то статьи, то, что не читают не совсем хорошая. Я пытаюсь это менять и в соцсетях, я делаю фотографии, я показываю все спокойно, красиво, ярко. Но нужно делать не только мне, нужно всем это делать и показывать Украину немножко другое.
0: О процессах. Как все организовано внутри? Вы главный медик или вы там главный менеджер? Или генеральный директор? Или собственник и операционный менеджер? Как все устроено?
1: Да, объясню. Значит, в чем концепт? Значит, у меня есть, так скажем, продукт операции. Вот люди уже это знают, доверяют, знают, все будет хорошо, знают мою команду, знают бренд. И вот этот двигатель, который рабочий, мне хотелось его вытащить из старого автомобиля, ну, не очень хорошего, в современно. Вот это моя сейчас задача. И о чем я говорю, там, общаясь с инвесторами. То есть я не бизнесмен. То есть всю свою идею, вот это все то, что работает. Я знаю, как привлечь клиента, как объяснить ему свою ценовую политику и так далее. Я готов это отдать. То есть я не совсем во всем разбираюсь в KPI и так далее. Это должны заниматься другие люди. На аутсорсе или другие компании. Я готов эту идею продать. То есть я практик, но это все мои идеи, это все мои наработки. То, что я делаю, не делают в Европе, не делают в Турции, не делают в Соединенных Штатах. Я точно это знаю, потому что для этого меня приглашают, я об этом рассказываю на мировых конгрессах. Я это это готов отдать, потому что это не моя цель, я не готов развивать, то есть именно зарабатывать с этого деньги, быть управленцем. То есть я врач, я не могу быть хорошим управленцем и врачом, это невозможно. Потому что я вчера начал в 8 утра оперировать, закончил в 11 вечера. То есть модель бизнеса, когда ты создаешь продукты, операционкой занимается кто-то на аутсорсе
0: рабочий?
1: Я думаю, да. И то есть я свою идею готов продать, готов отдать. Построить крутую, классную клинику со всем тем, что я придумал, с командой, организовать несколько таких команд, и оно будет работать 100%. Это клиника такая? Это... Смотрите, это клиника, которая обслуживает клиентов после. Идея такова, что э, будет построено уже отдельное учреждение, которое оказывает услугу, а здесь наблюдает за клиентом, осматривает, потому что вот эти точки, они будут расположены в наиболее доступных местах города, Киева, и человеку не нужно куда-то добираться за консультацией или за перевязкой. Он живет в этом районе, он сюда приехал, его обслужили, он уехал. Скажите,
0: морально ли рассказывать обо всем, что происходит в твоем бизнесе? Да. Обо всем? Да. То есть с чем бы ни был связан этот бизнес? Да. То есть у вас нет запретных тем?
1: У меня нет, но вообще врачам легче, мы циники, мы проще ко всему относимся. Смерти, а факапу, каким образом
0: вы утилизируете негатив? Вот врачи, это же на самом деле такие особенные люди, которые ежесекундно сталкиваются с такими серьезными задачами. Вы где энергию берете? Как вы с этим разбираетесь? Что вы... Спорт, алкоголь. ну Как боретесь с этим?
1: Я не употребляю алкоголь. Я никогда не пробовал наркотики, даже не курил план. И даже меня уговаривали. Хотя в 25 лет 12 моих друзей уговорили меня попробовать водку и снимали это на телефон. и им было очень Это было радость, так же страшно, как и показ ваших операций? Я, для меня? Да. Возможно. Вот. Но я, я так живу.
0: Так где источник энергии? Батарейки источник, где я думал, я, э,
1: Батарейки, пока не знаю. Я думаю, батарейки это возраст. И врач это человек с какой-то такой, не знаю, родинкой в голове. Потому что ну, врачи вообще странные люди. Нормальных врачей практически нет. В смысле профессиональная деформация люди. или что? Врач должен быть альтруистом. Он по факту должен понимать, что скорее всего у него жизнь будет несчастной. Альтруистом и циником. И циником. И, и понимать, что он... Э, что он не будет богатым и не будет составить потому что даже за рубежом ты начинаешь зарабатывать после 40-50, до этого момента нужно дожить. Угу. Поэтому уже даже там не так горят эти улицы. Да, То потом есть... ты зарабатываешь миллионы, но... А вот это... Операция, вот он себя изменил на всю жизнь за 2 часа. Улучшим. Допустим,
0: улучшим. Изменения же могут быть и к худшему. Мы же все... А да, смотрел какого хирурга. И смотрел какого да, человека. Да, Мы да, же да. все видим жертв пластической хирургии, да. вот эти вот, которых тяжело потерять, как они там себя называют, да, есть, тяжело есть, найти, как-то там невозможно потерять. Я расскажу о жертвах. Их, кстати, становится в процентном соотношении все больше. Mm-hmm. Вот вас лично это как мужчины, не как... Хирурга косметологического, который, наверное, mm-hmm. это радует. Как мужчина, как члена там, некое социальное общество, не пугает это количество переделанных людей. Смотрите, их уменьшается.
1: Просто, во-первых, люди хайпуют на этом. Те, которые демонстрируют Конечно. Это. Человек может это переделать, избавиться от этого увечья или осложнения, или плохого результата завтра, буквально. А то с еще этого зарабатывает деньги. Конечно. Людям лица пересаживают, руки пересаживают. А здесь вопрос там, какой-то эстетический. Конечно, это можно исправить. Но человек за счет этого я расскажу такой случай, в Соединенных Штатах есть мужчина с имплантами в груди. То есть он поспорил с друзьями, напился в баре, я уже не помню историю, он проиграл или в карты. Он сделал себе операцию, но не вытащил после этого импланты. Он теперь колесит по Соединенным Штатам, все, вот он с грудью и так далее. Поэтому люди на этом хайпуют. Людей меньше. И если мы загуглим то 10 там уродливых результатов операции, это одни и те же люди. Одни и те же люди. Таких и людей уже не меньше. имеют возможность вернуться в нормальное состояние, но не Они не уже столько заработали в сток-шоу, что они бы давно это уже исправили. Но не будет неизвестны. Человек, человек, когда он красивый, успешный, он не так интересен, когда что-то с ним случится. Когда он неуспешный урод.
0: (смех) (смех) так может быть вам тогда честно и говорить что приходите ко мне все кто хочет кайповать сделаю из вас неуспешный я я тоже об этом говорю я этим не занимаюсь это
1: вопрос морали 10%. То есть, Во... все-таки,
0: несмотря на весь цинизм медицинского бизнеса, э- вопрос морали? Вас как медика интересует?
1: На первом месте. Вот на, на, первом. на первом, на первом, на первом месте, Потому что разные были случаи. То есть, есть запрос, например, на очень большую грудь. Приходит человек, говорит: я даю тебе 30 тысяч долларов. И это сложно, кстати, объяснить, допустим, владельцу или директору клиники. Пришел клиент, он дает 50 тысяч, 30, 000, говорит: Я хочу это, 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 а я ему отказываю. И он говорит, как ты отказал, он готов за это заплатить. Я говорю, ну потому что. Надеюсь, человек, этот женщина, которая хочет большую игру? Бывает. Ну, мужчины тоже что-то хотят большое, но есть дисморфофобия, когда, ты, когда в твоей голове понятие красоты другое. И мало девушек с хорошим вкусом. Это если собрать, допустим, 5-10 девочек, дать им 10 тысяч долларов каждый и сказать, иди оденься красиво. И каждый из них по-разному один. Кто-то вызывающий, кто-то стильный, не обязательно дорого. То же самое в эстетике. У нее есть деньги, и она по-разному воспринимает красоту. Кто-то сделает все так, что ты не заметишь, что она что-то с собой сделала, это будет покажи, примета. Я могу, то есть, это такое же дело. Я свою сестру оперировал. Я в этом плане как бы спокоен. Свою сестру? Свою сестру, да. И как с Ирина суками пластика. все нормально. нормально, все хорошо. То есть я в себе уверен. Но в чем сложность работы с женщинами? В том, что я точно знаю, что результат будет хорош. Но она через месяц может на себя посмотреть и все равно себе не нравится. И она это будет связывать с операцией. И будут проблемы у мужа, у родственников и у всех остальных.
0: По общению с инвесторами. Люди, которые нас внимательно смотрят, хотят советы по общению с инвесторами. Как получить
1: чужие деньги? Угу. Ну, инвестора они сами меня находили общались, но мой бизнес сложно просчитать. Я не могу сказать, вот такое количество будет операций, вот такое количество будет клиентов, потому что это нестабильный. Он может зависеть и от экономической ситуации в мире и в стране, потому что это не обязательная процедура, это не обязательная операция. Без них можно обойтись. Это не пересадка сердца. Это это не эмоциональное решение? Это эмоциональное решение, но ты можешь его отложить. То есть это не, не очередная потребность? Конечно. Если ты с девочками работаешь, это месячная, это какая-то разлука. Муж дал деньги, забрал деньги и так далее. Сложно это просчитать. И бывает пролет. То есть нельзя сказать, у меня будет такое количество операций в год, такая-то, такой-то доход и так, далее, и так далее. Поэтому инвестор, он тоже должен быть эмоциональным человеком. Ему должно хотеться иметь классную, крутую клинику. Потому что если уже что-то делать, нужно сделать самое лучшее. Вот я против того, что сделать ради чего Сейчас, секунду. То есть
0: вы предполагаете, что ваш потенциальный инвестор это тот, который захочет сделать себе большую грудь?
1: Нет, он захочет построить крутую клинику, где будут делать самых красивых девочек. Как-то так. И он будет этим город. Вот в моем месте я делаю самых красивых женщин. У меня почему-то... Вот хефтер такой будет вот какой-то ага. в Украине. Почему в Украине? Потому что в Украине больше возможностей для хирургов. Ты больше открыт, меньше протоколов. Ты ну, ты как бы лучше, потому что в Европе, в Штатах есть определенные школы, и ты не можешь от них отойти. И люди очень консервативные, они оперируют по старым технологиям и так далее.
0: И такие инвесторы уже есть у вас? Или вы в поиске? Или в переговорном процессе? У меня нет такого... Вначале я услышал фразу, что я ищу для этой клиники инвесторов.
1: Они уже есть? Нет. Идея открыть клинику. Мы общаемся, но я, моя голова не занята этим. То есть я же говорю, это не цель вот заработать, вот быстро открыть, найти инвестора. Человек такой сам ко мне придет. Это будет. Мне только 34 недавно исполнилось. Для хирурга это невероятно молодой возраст. То есть для хирурга нормальный возраст это 45-50 лет. Это он выходит на пик, пик возраст. Да, да, да. Это вот такой хороший, хороший возраст. То есть э, спортивная жизнь у вас еще длинная. Перефразируем. Очень больно. Я, я буду оперировать, могу оперировать и в 70-80. То, то, то есть 45, 50 правильно? это только начало. Конечно, это только начало. Просто Украина дает такую возможность. Когда тебе 34, и ты уже выполняешь такое количество операций и так далее. Средний чек какой у вас? За операцию?
0: Ну, вот средний чек
1: на пациента. А, на пациента сейчас это 6, но за счет... Тысяч долларов США. Тысяч долларов США. Сейчас я хочу повышать этот чек. Он будет в районе 10. С чем связано повышение?
0: Связано... Увеличение себестоимости, боюсь спросить. Нет,
1: нет, связано с продуктом. Ну, во-первых, тот вопрос чек, маржа, все остальное, мне кажется, в медицине не совсем применим, Потому что это живой человек. Мне кажется, когда ты как мужчина привел свою жену к доктору и думаешь, какая моржа не совсем это правильно, потому что она ложится на операционный стол, от меня зависит ее жизнь. То есть по факту я чиню двигатель автомобиля в работающем автомобиле. То есть он заведен.
0: Не просто заведен,
1: он едет. Он едет, заведен, и мне нужно что-то с ним сделать в этот момент. Нет, водитель должен продолжить ехать, а вы должны это время починить да, 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 да. Вот так и происходит. Поэтому, почему еще раз в плане повышения? Потому что за счет... За счет того, что много сил, энергии тратится на это. То есть я живой человек, я делаю это своими руками. Если бы это делала другая машина, если бы это была аппаратная косметология, тогда, конечно, вопрос. Это то есть если можно было, было бы автоматизировать, аппарат. цена была бы конечно. Меж. А конечно, это творческая конечно. работа, соответственно, да, это handmade, это крафтовое, это то, что любят сейчас говорить. Это стопроцентный хендмейт. А это limited edition? Я и limited, да. и на Da Vinci. На роботе, который сейчас пробовали делать пластические операции, не получается. Робот не может пока вот именно сделать и, э, вот что-то очень красивое, индивидуальное. Я опять-таки разделяю в своей сфере реконструктивную хирургию, чтобы люди не путали. Реконструктивные хирургия — это травмы, увечья и так далее. И это может быть даже бесплатно и дешево. Когда человек с рождения, у него проблема. Я думаю, с этого даже не нужно брать большие деньги или нельзя, нельзя брать большие деньги. Потом есть пластическая хирургия. Это когда ты делаешь что-то. Без ну, чего просто человек может нос. прожить. Да. Это ты делаешь нос, делаешь грудь. А есть эстетическая. Когда ты делаешь красивый нос, красивую грудь. Вот это уже другой вопрос. Кстати, о носах. Вот тут они перед нами. Это 3D-модели. Я правильно Это понимаю? 3D-модели. Я всех пациентов печатаю. Я начал это делать в Украине с украинской клиникой стоматологической. И самое интересное, это недорого. То есть сделать это, вот такая модель обходится где-то 300 долларов. Я за это плачу. И это фактически библиотека пациентов? Это библиотека. Для меня это удобно. То есть я перед операцией полностью готов. Я знаю каждый нюанс клиент. Для меня не будет неожиданности. я об этом рассказываю в Европе, в Штатах, на конференциях. Смотрите, какая классная штука. И люди этого не делают. То есть они настолько жадные, возможно, и скорее всего. И не считает каждый этот доллар жадное. Я говорю, это всего лишь 300 долларов. Ну, как бы, а зачем? Вот есть компьютерная томография и так далее. И так далее Я говорю, ну, это еще круче. Ты один в один это держишь. Это мое лицо напечатать. Это лицо. И мой череп.
0: Героя передачи нашей сегодняшней. Замечательно. Вам зачем ваше лицо? Планируете себя сами прооперировать в будущем? До невероятной красоты? А в том-то и До проблема.
1: Вдруг что-то случится, мне нужно обучить доктора, чтобы если я захотел это сделать, я мог довериться этому человеку, и он меня прооперирует. То есть самый лучший специалист – это тот специалист, которому ты можешь довериться. Себя. Доверить себя, своих родных и близких. То, что касается страховых случаев. Uh-huh. Вся медицина,
0: насколько я знаю, мировая, боится двух вещей дешевых подделок под под свои изобретения и страховых случаев. В вашем случае какие были ситуации?
1: Страховые компании редко страхуют эстетические операции. Опять-таки, потому что это все по прихоть, по эмоциям. Но, например, в Европе есть страховые компании, которые страхуют клиента, пациента от осложнений. После операции? После операции. То есть если mm-hmm. что-то случается, то страховая компания оплачивает эту операцию в клинике. То есть если не понравилось грудь, нос и так далее, страховая компания дает деньги, и ты идешь в клинику, либо у своего хирурга переделываешь, либо делаешь в другой клинике. В Украине пока это планируют сделать. Я имел в виду, что даже если не участвует
0: страховая то часто ли к вам обращаются люди с претензиями? И как вы решаете эти вопросы Да, не часто. Какие, да. Какое документальное сопровождение? Кто ведет вашу юридическую часть? Да.
1: Нет, это юридическая компания. Аутсорс? Да. Аутсорс. Вот. И какие могут быть претензии? Претензии – это какая-то эстетическая неудовлетворенность. То есть вы пошили костюм, вам что-то не нравится, плечо или рукав. Вы пришли в этот бутик или в ателье, и вам это подшили. Может быть, может быть. То же самое у меня. То есть, если что-то не нравится, это корректируется. В моем случае это бесплатно, и это заложено в цену операции. То mm-hmm. есть, опять-таки, почему? Потому что ты не доплачиваешь, если что-то случилось, что-то не нравится.
0: Вот так. Все-таки люди, я понимаю желание у тебя этого вопроса. Конечно. Не я
1: это... не люди приходят не с с претензиями. Как
0: разглаживать? Они приходят Может быть, абсолютно Может, спокойно, нет, никогда,
1: никогда не выплачиваю, бесплатно корректирую, переделок, то есть каких-то грубых осложнений у меня не было. Какой Тут процент таких пациентов? Очень малый. Ну, то есть коррекция, вот у меня была коррекция, ну где-то раз в месяц, раз в месяц, то есть девочка у нее был прямой нос, она хотела чуть-чуть с э, спрагинчика, то есть вот прямой Это не нравится. Курносы. Немножко, да? Ну курносы здесь а прогиб она хотела здесь. То есть какие-то нюансы, я мог бы, да, на них не отвечать. Слушая ваши
0: рассказы, я предполагаю, что я лежу в хрустальном... У вас просто нос красивый, вы не
1: понимаете этих людей. Так давайте без комплиментов друг другу,
0: чтобы нас ни в чем не заподозрили э, в том, что Европе сейчас считается нормой. Я имею в виду, что мне кажется, что слушая ваши рассказы, глядя на все эти 3D-модели, мне кажется, что я лежу в хрустальном гробу, а жизнь проходит мимо меня. То есть или... Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Вопрос законодательный. В Украине выгодно заниматься этим бизнесом, либо есть юрисдикции с более привлекательными условиями? В
1: Украине более чем выгодно. Медицина может быть и должна быть белым бизнесом, я за то, чтобы открывались клиники. Сейчас это происходит, потому что на медицине можно легально заработать. Люди болеют, будут болеть, но не хотят платить за качественную услугу. Их нам летают со всего мира. Но медицинский
0: нас, туризм в нашем случае возможен?
1: У нас возможен, он есть, но, к сожалению, пока наоборот, компании увозят клиентов в свои страны.
0: Это я знаю, я имею в виду медицинский туризм. Да, конечно, это работает.
1: Но 60% клиентов, они живут в других странах. Какие? У меня даже со Штатов, с Новой Зеландии, с Австралии ко мне прилетают, Напоминаю, из Канады. Европа само собой прилетает.
0: Не могу не спросить, несмотря а на всю серьезность того, чем вы занимаетесь, я имею в виду медициной. Самые курьезные случаи. Может быть, проснувшаяся от наркоза пациентка. Может быть, люди, которые увидели себя в зеркале после операции, не узнали. Может быть, какие-то совершенно фантастические Я скажу, самая курьезная просьба. Самая
1: курьезная просьба – это семью, Жену и мужа беспокоила морщина на мошонке. Как мне теперь это сделать, что я этого не
0: слышал? Что, мы их обоих это беспокоило?
1: Да, да. Вы нет, нашли вот способ, просто, как взять эту семью вот, Не я оперировал, но я присутствовал на консультации, и я очень удивился. Действительно, люди этим очень обеспокоены.
0: О клинике. Да. Дизайн промышленный, цвета. Вопросы эргономики внутри. Uh-huh. Мне, например, тут я предполагал, вернее, что вот эти вот страшные рассказы про эту пластическую хирургию, они отображаются на внешнем виде клиники. У меня тут нет никакого <coughs> шока, никакого стресса. Это такой а, как бы, кафе, что ли, я не знаю. Может быть, клуб mm-hmm. ресторан, ресторан. Клиника ресторан. В общем, нет никакого стресса при входе к вам. Uh-huh. А, недавно был на предприятии, в которое вложили 100 миллионов долларов а, на биофарме. Белой Церкви. Да. И там промышленный дизайн на таком невероятном уровне, что это внутри как музей современного искусства. У вас похожая ситуация. Вообще для бизнесменов, которые смотрят нас, для предпринимателей, важен внутренний дизайн, эргономика, да. даже в,
1: казалось бы, не маркетинговых вопросах. Когда ты влюблен в свой продукт, важно все. И внутренняя составляющая, и наружные. составляющие. Вы нанимали каких-то дизайнеров? Это мой друг дизайнер. Можно его озвучить? Максима Ацвей.
0: Бесплатно сделал
1: вам? Да. Какой-то, с Да, 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 да.
0: Когда человек попадает сюда, какова... прописан ли как-то процесс? Например, знает ли свой скрипт человек, который его встречает? Какой тайминг? Ведут ли его? Через какое время он должен покинуть вашу замечательную клинику? То есть как это происходит? Кто это организует? Кто это прописывает? О сути бизнеса. На... По Позавчерашнее мероприятии ЛОП-19, uh-huh. было достаточно много вопросов о операционке. Говорят, проект хороший, все смотрим, все отлично. Но, пожалуйста, больше операционки. Мы хотим понимать, как, собственно, из чего рождаются деньги. Uh-huh. То есть есть продукт, который вы любите. Есть его 3D и прочее медицинское сопровождение. Есть внутренняя эргономика, дизайн. А как люди организованы? Как приходит и кто как правильно. это происходит? Кто, кто ими руководит? То есть другими словами, кто им дает команды? Потому что не я это это открыт если человека систему. неправильно встретит, да, то да, да. ему в целом может не понравиться медицинская услуга. Да, как он... у вас тут все внутри организовано?
1: У меня начинается общение онлайн. Мы начинаем общаться с клиентом, он присылает свою фотографию, что он хочет изменить, и мы уже понимаем, этот клиент подходит нам или не подходит. Он уже знает цены? Конечно, у меня все открыто. Я не скрываю. И он это все знает. Мы начинаем общение. Если ему подходит, мы его записываем, его встречают. У него есть персональный ассистент, который его ведет после операции на протяжении года. То есть в любой момент он ему пишет на протяжении года. Но я это хочу перевести и компьютеризировать, чтобы этим занимался, как сейчас можно говорить, искусственный интеллект. Чтобы с ним общался бот.
0: Бот. Да. То есть человек пишет, извините, нос мне не понравился, а
1: бот ему отвечает, ничего страшного, присмотритесь внимательно, все хорошо. Нет, бот ему будет отвечать, если вам что-то не понравилось, мы готовы вас выслушать, скорректировать, поэтому приходите, удобное для вас время, мы подберем, пожалуйста, приходите. То есть даже в этой части
0: бизнеса возможна механизация?
1: Да. Так, еще раз,
0: кто дает команды? Человек пришел, поступил, есть ли какой-то регламент? Через сколько он должен попасть к вам в это кресло? Кстати, сколько стоит кресло? Вы сказали...
1: Такое кресло стоит 15 тысяч.
0: 15 тысяч долларов? Да. А если бы оно было обычно, а не медицинское, стоило бы 2?
1: 2-3. В чем отличие? В том отличие, что это медицинское, и люди на этом зарабатывают. И на все? всем медицинском люди хотят заработать. Да, а пол все. какой-то я слышал удивительно. Да, это только проводящие полы, тоже делают всего лишь две компании. Казалось бы, все просто, там заземлить и так далее. Но, если ты это делаешь официально, ты должен заплатить очень много денег. И тебя еще могут обмануть. Продайте не медицинский пол, а пол для аэропорта. Так, надеюсь,
0: в данном случае не с этого пола не взлетали Боинги. Потолок еще какой-то антисептический. Да,
1: да, это потолок. Он выглядит как обычный армстракт, но это третий уровень защиты. Можно мыть кислотой. То есть это все антибактериально. Мы можем в обычной одежде здесь с вами стоять. И выйдя отсюда, буквально через минут 20-30 будет полностью стерильная зона. То есть это зона антисептика полного. Да, мы можем без маски, здесь быть, без бахил,
0: без шапочек и так далее. Возвращаясь к таймингу. Через какое время он
1: попадает вот в это замечательное кресло за 15 долларов? <как> Полтора года назад он попадал через год. После первого обращения. Да. Так и Запись была пройти. вот. То есть мне поначалу это нравилось. Ты такой востребованный, классный, запись такая длительная. Но потом я понимаю, что человек, как правило, не дожидается. Он уходит к другому человеку, в другую клинику. Или, возможно, передумывает. Или передумывает. Ну, это хорошо. Если я вижу, что человек плавает и не совсем хочет, я наоборот как-то стараюсь намекнуть, что, пожалуйста, на 2-3 месяца нужно подумать и уйти. Человек должен безумно хотеть себя изменить. Эмоциональный, вот такой вот прям эмоциональной покупки невозможно, не должно быть в этом бизнесе. Потому что сейчас ты рассталась с молодым человеком, сейчас тебе резко хочется себя изменить, а через месяц все поменялось, а возврата нет. Можно подкорректировать, но полностью вернуть нельзя. Это портрет вашего потребителя. Рассталась с молодым человеком, срочно нужно поменять ну, нос. Ну бывает и такое. Девочка думает, что-то не так, он почему ты меня бросила, не могу познакомиться и так далее. Она возможно грудь, возможно нос, возможно, возможно еще что-то. Но это неправильный подход абсолютно. Человек, девушка может быть счастлива с большим носом с маленькой грудью, с маленькой попой и так далее. Поэтому эти, э, все эти изменения человек должен делать для себя. Осознанно. Осознанно и для себя.
0: То есть Это уз... главный совет тем людям, которые хотят себя улучшить, и там изменить, Конечно. не
1: торопиться и изменения делать для себя. Конечно. И не для кого бы то ни было. Не для кого. Только для себя. Не для мужа, не для подружек, для себя. Вы в статусе миллионера?
0: Себя как ощущаете? Вы долларовый миллионер?
1: Я думаю, с этой клиникой, с проектами буду, буду долларовый. Опять-таки, почему я это все открыл? Потому что я работаю на компанию. Я с этого, вот опять-таки, это мои клиенты 100%. Это 100% мой маркетинг, мое привлечение. Все-все-все-все мое. Но я с этого получаю, там, не знаю, 4-7% где-то так. Ну, вообще, вот с 6 тысяч вообще капель. С предыдущего бизнеса? Или вот ну вот, ну, я сейчас только перехожу. То, то есть, есть сейчас трансформационный скачок, правильно? Из наемного да, да, то есть... хирурга в собственника бизнеса. И я уже буду диктовать условия. Какие? Есть, вот какие. То есть уже то есть, процент, который остается, ну, там, маржа, скажем так, то есть она будет там где-то 30-40%, но это уже будет моя маржа, и я уже выбираю, где я буду работать, где я буду оперировать, и с кем я буду Когда открывается клиника? Ух, я надеюсь, через 2-3 недели. Две или три? Месяц. с дизайнерами очень сложно. То есть ровно через
0: месяц вы переходите в статус долларового миллионера? Начну переходить. То есть я через год буду долларовым миллионером. То есть если бы мы снимали передачу через год, то я я бы задал вопрос... Как вы заработали первый миллион, вы бы сказали, я был наемным хирургом, после этого нашел дополнительные инвестиции, увеличил собственный доход и стал долларовым миллионером.
1: Да, у меня было два скачка. Я, не, я начал вас наблюдать, я не помню это интервью, вы рассказывали, вы работали в какой-то компании, вы из нее и ушли и решили создать конкурентный бизнес, ну вот что-то свое. Я был дистрибутором. Вот, да, вот я помню, брать, я да, помню да. эту историю, у меня очень все похоже. То есть я работал сначала в госклинике, и я мечтал там работать, быть кандидатом наук, доктором, медицинским наук, профессором и так далее. Но мне сказали сори, мест нет, и так далее, не заинтересованы в тебе. То есть, это было ну, вот так устроено. Ну, знал, то есть, почему. это такая ну, есть, бюрократическая есть, есть, медицина, да, 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 да вот Которые не, такое... не нужны открытия, они нужны яркие Абсолютно. личности, правильно Абсолютно. понимать. Да, это был первый скачок, второй скачок. Я шесть лет работаю на компанию. Я это ж мой прайс 6. Это сложно объяснить пациенту, почему у меня 6. Потому что в Киеве в среднем 2, а у меня 6. В мои 33 года. То есть это абсолютно моя заслуга. Но руководители клиники, где я работаю, они это не ценят, не понимают и так далее. И я понимаю, что... Соответственно, теряют вас и приобретают себе мощного конкурента. Я думаю, что главная проблема руководителей бизнеса и владельцев в том, что они не общаются со своим сотрудником. С теми людьми, которые приносят им деньги. Конечно. Не понимает их. И, конечно, они от них уходят и, откроют, и открывают свой бизнес, и потом давят своих предыдущих.
0: А у вас есть Парусь? мотив немножко поддавить своих бывших? Мотив нет, но так это все
1: надоело. Мне захотелось уйти, просто жить по-человечески. А что вот и моя главная цель честно работать. Я хочу изменить, потому что люди в медицине не привыкли честно работать, платить налоги, честно зарабатывать. Я хочу, чтобы каждому сотрудник, да, он зарабатывал меньше но он платит налоги, он спокойно пришел, взял кредит. На машину, на телевизор, на что угодно. То есть он он открытый, он свободный. Вот это моя цель. Я хочу чистый, свободный, спокойный бизнес, чтобы я сфотографировался на фоне Ламборжини. Я врач. я не говорю, что это машина друга, кого угодно. Там поехал, ведь зачастую врачи уезжают отдыхать, они не постят фотографии. Потому что ну, у тебя же официальная зарплата маленькая, а ты поехал в Египет, в Турцию отдохнуть. Или ты ездишь на автомобиле. Есть врачи, которые ставят машину за клиникой, чтобы никто не узнал. Ну, что это, это странная жизнь, я ее не понимаю. Ну, я хочу жить по-другому. Живет, Украина. Ну, не знаю. Я так не хочу.
0: А mm-hmm. вот эта история, что в Америке врач учится, по-моему, на два или три года больше, чем все остальные, но зато потом конвертирует это в следующей зарплате.
1: Потом это 45-50 лет. То есть а любой человек, который приходит в
0: медицину, должен для себя э, поставить задачу к 45 стать успешным. А, то есть... Но вам же меньше лета, вы уже успешны. Я Сколько вы в месяц раз... зарабатываете?
1: Скажу, в месяц я зарабатываю около... 10-15 тысяч. Это долларов. чистый доход это ваш, чистый доход.
0: то, что вы можете потратить. Да.
1: да, то есть я работаю с 8 до 10 вечера. Но вам а же еще не 45, халы, а,
0: 10, а доходе в 10-15 тысяч Поэтому, долларов, мечтает да, вы... большое количество людей.
1: И это проблема в чем? Проблема в том, что я понимаю, что я не смогу оперировать больше. И это моя сейчас главная задача. Я не смогу сделать больше 400 операций в год. Я не смогу продать операцию за 100 тысяч. То есть 15 тысяч
0: долларов это фикс до конца жизни? Это,
1: это, да, это фикс. Я занимаюсь сейчас тем, чтобы это было больше. Поэтому мне нужно создать 5 таких, как я. 10. Мне нужна клиника. Другими словами, это готов...
0: франшиза, правильно?
1: Конечно. У меня готовый двигатель. А она
0: будет тут будет. или она будет где-то тут, в Майами, тут, или тут, в Нью-Йорке, тут, или тут, где-то тут, в Европе? Тут. Она будет тут. Только тут? Да. И при условии масштабирования себя вы видите э, масштабирование дохода? Такая Конечно. модель?
1: Да, такая модель. Моих идей. Идей? Идей. И технологии? Идей, позиции. Технология неизвестна. А как не планируете скрываю?
0: удерживать э, талантливых хирургов, которые пойдут и сделают свою клинику? Я их не удержу. А Они что тогда? Поставить на поток?
1: Я сегодня рассказывал. То есть каждый хирург в моей специальности, это отдельная личность, это отдельная худож, У каждого будет свой клиент. Он уведет своих клиентов. Он mm-hmm. и так будет иметь своих клиентов. В этом нет ничего страшного миллиарды людей.
0: То есть вы хотите сделать, э, подбирать людей без синдрома ложной уникальности? То есть у них будет взаимозаменяемость? Конечно. Правильно ли понял модель бизнеса? Сейчас вы оттачиваете мастерство и процессы, после этого будете заниматься масштабированием. Возможно, это будет франшиза. В этой франшизе внутри должны быть люди без синдрома ложной уникальности и легко заменяемые. Да. И в этом случае вы сможете 15 умножить на 7 или 8 или столько, сколько даже, будет даже
1: больше. Даже больше. Потому что когда ты строишь клинику, нужно думать не только о моей специальности, нужно думать и о других специальностях. А можете сейчас
0: самому себе дать обещание, например, через пять лет зарабатывать 150 тысяч долларов? У нас сейчас новый, новая рубрика «Прогноз».
1: Через пять лет я буду зарабатывать, я хочу зарабатывать чистыми, уплачивая все налоги, 50 тысяч долларов в месяц. Я хочу очень, чтобы у меня была клиника, которая будет зарабатывать, тысяч долларов, но это через 10 лет, 15.
0: Какие вакансии есть у вас в клинике? Возможно, кто-то из перспективных хирургов, врачей.
1: Вакансии от руководителя, потому что КПА и все остальное, я это не смогу все это прописать. То То есть есть сейчас нет человека, который отвечает за финансовые показатели? Сейчас, ну как, оно на таком очень... Я думаю, в примитивном уровне. Ребята, То есть это нужен работа. хороший руководитель, который будет в успешного проекта. Да, это все нужно, это нужно систематизировать, это нужно все круто запустить, потом сделать несколько еще таких точек. А если не успеете нанять такого человека через месяц, все равно открываетесь? А это уже работающий механизм. То есть, у меня запись идет на полгода, на год вперед. То есть с клиентами все будет хорошо, я клиентов не потеряю. Нет, нужно капитализировать процесс. Это же не процесс, а Этим, этим сейчас занимаемся. Я я просто бизнес, бизнес, я бизнес, когда, Привили, начал, я когда начал про это все узнавать, про эти все налоги, одно, второе, третье, я, я просто голова начала кипеть. Я же совсем о другом думал. Я же практик, я оперирую. И тут прям бух, я понимаю, что должен быть аутсорс, должна быть компания, которой я буду доверять, и я не буду этим заниматься. И нести, и нести ответственность. Книга, которую жизнь изменила. Дейл Карнеги. Общение, зарабатывая друзей или... Ну да, там. Но Дейл Карнеги я перечитываю, наверное, там каждые два-три года. Это вот прям я со второго с третьего класса школы мне мама дала эту книгу, я в тетрадке это все выписывал. И это книга, которая изменила меня, как общаться с людьми, как общаться с родными близкими, как общаться с друзьями, как привлекать друзей. Не устарел Карнеги не под сегодняшний цифровой Не устарел,
0: не устарел. Родители медики? Нет. Почему? С чем связано?
1: Нет, медик. Я не знаю. С пяти лет хотел быть врачом. С 5 лет. С лет. Пяти... Я в 5 вот есть... лет оперировал игрушки. Я лепил из пластилина. Мой любимый герой был Арнольд Шварценеггер. Я слепил тогда Терминатора. Сначала был Конан Варрор, ну, потом надеюсь, Терминатор. Вы не
0: прооперировали моего кумира
1: потом. Прооперировал. У меня его сбивал автомобиль. У меня скорая помощь, я его оперирую. и так Вы вчера рассказали витаминами... все медики немножко сумасшедшие. Если, Теперь я понимаю, почему. Если Шварценеггер ваш кумир... Кстати, вы закончили машиностроительный да. институт. У меня мама и университет. папа зак... университет закончили. Тоже машиностроительный университет. Поэтому тоже похоже. И... В каком городе? В Беларуси, в Могилеве. И получается... Я настолько был фанатом Шварцнегера, что я даже просил маму, чтобы она мне сделала в школу прическу, как у него. То есть мне феном начесывали вот эту прическу. Я закусывал щеки, как у него. Я такой гордый ходил по школе.
0: А в каком образе тут немножко лирическое отступление? В каком образе? Давайте поговорим, потому что это действительно мой, там не знаю, кумир моей молодости. Я, кстати, недавно бежал кросс в Лос-Анджелесе и встретил едущего мне навстречу на велосипеде Шварцнегера. Mm-hmm. То есть это реальная история. Абсолютно спокойно там, по, э, на Венес-Бич, по набережной с одним охранником едет просто терминатор живой. У mm-hmm. меня был просто... Ну, я, я просто замер. Я не мог поверить вообще, что такое бывает. Причем я раз, наверное... Голджин, там есть знаменитый зал культовый, куда mm-hmm. он ходит. Я там был уже раз, наверное, 10. И говорят... Прихожу, он говорит, он только ушел. Прихожу, он говорит, он будет через час подойдет. И сейчас его нет, он улетел на неделю, но через неделю точно будет. И вдруг совершенно невероятная история. Бегу, едет Шварценеггер на велосипеде. В каком образе он был героем?
1: В образе Терминатора. Но у него есть роль. Первого или второго? Второго. Но у него есть роль. У него фамилия Каминский. И он, по-моему, кто он там? Ну, там, боевик уже не вспомню. Вот старый-старый фильм у Арнольда Шварценеггера, фамилия Каминский. Я в в школе ходил с такой гордостью. Просто как будто это мой дядя или мой двоюродный брат. Ну, отлично. Звездная жена – это помощь в бизнесе? Или это ответственность? Или это проблема? Это больше. Ну, как? Поначалу это, конечно, помощь. Нет, ну сто процентов я стал известным после свадьбы, вот резко. Но потом это было настолько сложно, потому что когда ты внезапно становишься популярным и известным, и от тебя хотят резко качественный продукт, который ты в своем возрасте не всегда можешь дать. То есть если ты очень известный врач, ты должен все делать идеально. Правильно? Я не знаю, как это работает маркетингом. Ну, в я, я так себе думаю, если я прихожу мне к известному кажется, для любого мужчины. Мне кажется, сложно. сложно
0: быть чем-то мужем. Нет? То есть такая психологическая нагрузка.
1: Нет, я, я этого не ищу а в этом плане спокойно.
0: То есть есть звездная жена, немедленная
1: известность, и, соответственно, это тоже драйвер роста. Ну, мне тоже приятно, потому что я, как бы врач. Да, я на тот момент, в принципе, не скажу, был очень известен, Ну, обо мне знали. И. В меня влюбляется у нас отношение с известным человеком, с известной певицей. Мне мне тоже приятно. Ну, это на самом деле. Значит, я там... Значит, я немного шварценеггер. Я чего-то стою, я немного шварценеггер, да. Мне, мне, как мужчине, это тоже приятно.
0: Вы мне пытались подарить до съемки подарок, вот этот замечательный, рассчитывая на мою благосклонность, но я подарков не беру, хотя вам спасибо. Такая замечательная вещь. Да-да. А, а люди, которые нас платят, предприниматели, время потратили, хотят каких-то бонусов. Uh-huh. Первый раз советую, чего не дарить, не дарите пластических операций. Бонус, Если, я как, знаю, у меня будет какое-нибудь нематериальное что-то. Возможно, консультация кого-то по медицине, возможно, там, не знаю,
1: бизнес-ланч. В общем, что-то, что дороже денег. Я приглашу этого человека на час общения в свою клинику. С возможностью консультации. Да. Досрочной. То есть не нужно будет ждать полгода год.
0: Отлично. Сегодня посетили медицинское э,
1: учреждение. У, э, медицинский бизнес. Но на самом деле правильно говорить ⁇ медичный заклад. То есть медицинское учреждение. Посетили медицинское учреждение. Для меня это
0: медицинский mm-hmm. бизнес. Я, честно говоря, родом из СССР, всегда побаивался врачей. Потому что для меня это всегда был стресс, шок и кошмар. Посещение любого вида врачей. Первый раз я не чувствую стресса из-за цветовой, может быть, гаммы, из-за абсолютной чистоты. Может быть, из-за вдохновляющей меня личности доктора, хирурга и бизнесмена. Смотрите внимательно передачу. Это бесплатный MBA. Тут есть чему поучиться точно. И нужно помнить о том, что даже медицина в сегодняшней цифровой экономике превратилась в отличный бизнес. Пару слов зрителям.
1: Если нас, ну, скажу так, 100% нас смотрят инвестора и бизнесмены. Я призываю вкладывать деньги в медицину. Медицина – это белый бизнес, это чистый бизнес. И это, как мне кажется, приятные деньги. Поэтому вкладывайте деньги в медицину. И вам, вам это воздастся, а вы сможете помогать людям и зарабатывать с этого. Большое спасибо, Big Money. Спасибо.